0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und am anderen Ende der Welt begrüße ich Jan Wegener. Hi Jan, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Schön, mal wieder hier zu sein.
0: Schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst und ich darf anfangen mit einem Kompliment an dich. Einer meiner Workshop-Teilnehmer vom Wochenende hat gesagt, dass seitdem du den Podcast mit mir machst, hat sich dein Deutsch deutlich verbessert. Also er meinte, <lacht> wenn man sich die ersten Podcasts anhört und dann vergleicht mit heute, dann ist heute dein Deutsch auf einmal wieder viel, viel besser, als es vorher der Fall war.
1: Naja, Übung macht den Meister, hey?
0: Ja, aber krass, dass man das so schnell merkt, dass du mal nochmal Deutsch sprichst mit uns. Vielleicht sollst du deine Mama öfter anrufen.
1: Das mache ich, aber ich glaube, das ist eher so, dass es halt dieses Fachdeutsch, wie wir ja doch manchmal so reden, einem doch mehr verloren geht, vor allem, weil ich viele von den Sachen ja eigentlich fast nur im Englischen behandle und eigentlich nie mit jemand auf Deutsch über Fotosachen so rede. Von daher kann das schon sein, dass es das etwas eingerostet ist und jetzt doch etwas besser von der Zunge rollt.
0: Ja, also wie gesagt, Dennis war ganz begeistert und sagte, also Shoutout an Dennis, äh, der sagte, man merke richtig, wie dein Deutsch besser geworden ist äh, seit der ersten Episode, von daher sehr cool. Na, ist doch super. Ja, ich habe ein Problem mitgebracht. Äh, vielleicht kennt einer der Nutzer oder der Zuhörer äh, eine schöne Lösung für mich. Also ich habe folgende Herausforderung. Mein Time Machine Backup funktioniert nicht mehr so richtig. Was heißt das? Ich habe äh, ungefähr jetzt äh, knapp 1 Terabyte von meiner SSD-Festplatte intern voll. Und ich hänge dann quasi immer so zwei Terabyte SSDs abwechselnd dran für ein Backup. Und dann sagt mir meistens das Time Machine irgendwann, hey, ähm, deine äh, also die externe Festplatte ist zu voll für das Backup. Aber umgekehrt steht in den Einstellungen drin, dass ältere Backups ja überschrieben werden, wenn der Speicherplatz zu knapp wird. Und ich habe dafür keine Lösung gefunden. Also die Anweisung auf der Apple-Website, dass man einzelne Backups manuell löscht, hat nicht funktioniert. Und dann habe ich quasi jetzt zwei von den externen SSDs als Backups und formatiere immer eine und nehme die neu als Backup auf. Aber ich finde das auch eine beknackte Lösung, immer eine SSD neu zu formatieren, um ein Backup vom Laptop zu machen. Also das, ähm, ich, ich weiß nicht, dass alle behauptet haben, Time Machine ist so problemlos bei mir, baut das ja einen Fehler nach dem anderen. Also neben dem Fehler habe ich auch regelmäßig, dass irgendeine Datei angeblich nicht gebackupt werden kann. Das ist dann irgendeins meiner Bilder. Das lösche ich dann meistens, weil es in der Regel kein wichtiges Bild ist. Weil wenn ich tausendmal die gleiche Szene habe, kann ich auch eins davon löschen. Aber dieses Problem, dass angeblich die externe Festplatte voll ist, da habe ich keinen sinnvollen Anhaltspunkt gefunden, wie ich das hinbekomme quasi, dass er dann einfach ein altes Backup überschreibt. Also es äh, nervt mich im Moment ganz schön, weil ich eigentlich, wenn ich äh, nur drei Tage oder so zu Hause bin in der Woche, gerne die Festplatte anschließe, ein Backup hier liegen lasse und wieder losfahre und das ist im Moment echt äh, nicht funktional.
1: Ja, das ist ja nervig. Backup ist ja sowieso immer so eine nervige Geschichte. Das mit den Bildern hatte ich übrigens auch mal, wo ab und zu immer, wo ich mal was abbackuppen wollte. <lacht> Schönes deutsches Wort, backuppen. Ähm, dass da auch immer gesagt wurde, dass hier mal ein Bild kaputt ist oder so oder nicht funktioniert. Und da war am Ende bei mir die Festplatte kaputt. Seitdem ich die, seitdem ich die ausgetauscht habe, habe ich das Problem nicht mehr. Ist jetzt eher unwahrscheinlich auf deiner Mac-Festplatte. Aber wie gesagt, das Einzige, was bei mir dieses Problem hervorgerufen hat, war eine kaputte Festplatte. Es war aber keine SSD, sondern eine drehende Platte.
0: Also es ist ja bei mir, die Bilder gehen ja ohne Probleme auf. Das ist ja das Witzige. Also die sind ja nicht kaputt. Die sind ja da und dann ist irgendwie das Bild 9034.CR3 Das kann er nicht kopieren, aber alle anderen schon. Und dann musste dieses Bild einzeln löschen. Und dann macht er auch ein sauberes Backup. Und dann geht ihm der Speicherplatz zur Neige. Also ich verstehe das, vor allem weil die Festplatte ja quasi doppelt so viel Speicher hat, wie das, was er backuppen muss und, und dann spätestens beim dritten Backup sozusagen, will er wieder was löschen und das ist echt äh, ein Thema, das mir im Moment ein bisschen äh, Gedanken macht, aber ich habe es jetzt ignoriert, weil ich einfach äh, jede Woche woanders bin und keine Lust habe im Moment darüber nachzudenken, von daher ähm, ja, muss ich mich danach darum kümmern, vielleicht habe ich ja bis dahin eine Lösung per E-Mail bekommen, vielen Dank schon mal dafür. Ja.
1: Ich mache das ja sowieso ganz anders eigentlich. Ich mache ja nie ein Backup von meinem ganzen System, sondern habe eigentlich nur ein Backup von meinen ganzen Ordnern und so und den Sachen, die ich wirklich brauche. Weil ich immer so denke, wenn der Computer sowieso sich zerschießt, dann muss ich vielleicht sowieso am besten alles wieder neu aufziehen. Das heißt, ich sichere eigentlich immer nur die Daten, die ich wirklich brauche und den Rest ist mir egal sozusagen. Und oft mache ich das halt auch relativ manuell. Ich habe so ein Programm, das heißt Beyond Compare. Und das vergleicht halt, da kann man halt so einfach verschiedene Ordner und so synchronisieren. Und da mache ich dann oft abends, wenn ich jetzt gearbeitet habe, mache ich das schnell an und kopiere dann damit die ganzen Files auf mein DAS zum Beispiel. Aber wo wir gerade vom DAS reden, das macht mich ja auch verrückt im Moment, weil ich hatte das dummerweise an meinem... PC eingerichtet, ja. auch alles auf ExFAT und alles schön gemacht und dachte mir, weil da auch draufsteht, das geht für Mac und PC, kein Problem, gehen ein paar Wochen ins Land. Ich habe schön, weiß ich nicht, 26 Terabyte darauf geladen, hat ungefähr vier Tage gedauert oder so und dann stecke ich das in meinen mein Mac und geht natürlich nicht. Und da habe ich jetzt viel rumprobiert. Du hattest mir auch ein paar Programme geschickt. Aber das Problem scheint zu sein, dass wenn man auf Windows das einrichtet, dass die Clustergröße falsch ist für Mac. Das heißt, das einzige Lösung, die ich bisher gefunden habe, ist, dass ich das Ganze, das, wieder formatieren muss und dann die Bilder neu raufladen, damit auch das am Mac läuft, was mich natürlich mega ankotzt.
0: Das Problem hatte ich am Anfang schon kommen gesehen, also da waren ja die ersten M1-Prozessoren am kommen und da habe ich ähm, mit jemandem aus der GDT darüber gesprochen, ähm, der Tom soll sich gegrüßt fühlen, der mir dann gesagt hat, wie ich mein das einrichten soll an Windows, damit das später unter Mac funktioniert, weil da hatte dieses Problem als äh, IT-Experte schon vorher kommen sehen sozusagen und Jetzt läuft das bei mir auch, obwohl ich, also ich habe es mit der richtigen Clustergröße von vornherein auch an Windows formatieren können. Ich brauche dann aber diesen äh, Paragon NTFS Reader und die QNAP Software und dann läuft das das auch unter Mac und unter Windows gleichzeitig. Aber generell glaube ich, wenn man eine exFAT Formatierung macht, ist es besser, die unter Mac zu machen und dann auch unter Windows laufen zu lassen, als unter Windows zu formatieren und dann probieren die auch unter Mac laufen zu lassen, aus meiner Erfahrung ja, aber
1: heraus. scheint in jedem Fall richtig zu sein, muss man aber auch mal sagen, ist mega lächerlich heutzutage. Ja, da kaufst, lächerlich. Du dir einen Computer, kaufst du dir einen Computer für 6.000 Euro und dann geht die Kiste nicht, weil du die an einem Windows-Computer eingerichtet hast und jetzt die Clustergröße 2048 statt 1024 ist. Ja, da also ich finde das mal auch schon lächerlich. sagen Da kotzt es mich schon. Es ist, ja, lächerlich ist, glaube ich, das richtige Wort. Diese Unkompatibilität, ist das ein deutsches Wort?
0: <lacht> ja, <lacht> inkompatibilität, <ist nicht> <lacht> aber es ist ja egal.
1: Kna knapp nee. dran.
0: So, jetzt haben wir 8 Minuten 30 Tech Talk. Das war's für heute mit Technik. Lass uns mal mehr über Fotografie reden. Ich meine, ähm, das ist eigentlich fast ein Running Gag. Wir sagen, wir reden über, mehr über Fotografie und dann eine Minute später reden wir wieder nur über Technik. <lacht> ähm, ja, erzählen, aber das
1: scheint einem halt sehr auf dem Herzen zu liegen.
0: <lacht> ja, vielleicht, äh, vielleicht auch Fotografieren so... Äh, in uns drin, dass das wie Atmen ist und die Technik behindert uns. Vielleicht liegt es auch daran.
1: Dem kann ich ganz und gar zustimmen.
0: Ja. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen, wo du unterwegs bist und warum du mich die letzten Tage hast warten lassen.
1: <lacht> also im Moment sind, bin ich in Ely Beach. Das ist so ein paar hundert Kilometer südlich von Townsville. Da ist auch dieser ganz berühmte Whitehaven Beach und Great Barrier Reef und so. Und wir fahren ja im Moment nach Cairns von der Gold Coast aus, also in der Nähe von Brisbane. Und jetzt fahren wir da so ungefähr zwei Wochen erstmal hoch und sind dann da für ein paar Wochen und fahren dann auch mal wieder zurück irgendwann. Und ja, da sind wir jetzt halt auf verschiedenen Etappen, die... Erstmal sind wir verspätet losgefahren einen Tag, weil es uns immer nach der ganzen, wir hatten ja Corona vor ein paar Wochen oder so und gleich danach hat uns nochmal irgend sowas erwischt, weil wir gerade mit Leuten zusammen wohnen, wo die Kinder in halt in so einen Kindergarten gehen und da bringen die immer schon ganz schön miese Seuchen nach Hause und da hat uns dann gleich, gleich nach Corona das nächste Ding erwischt und da ging es uns erstmal immer noch nicht so gut und dann mit dem ganzen Packen hat sich das noch verzögert und ich wollte noch ein paar YouTube-Videos machen. Na gut, sind wir einen Tag später losgefahren und ja sind dann aber angekommen in dem ersten Quartier, da waren wir dann nur eine Nacht unterwegs, also sind wir erstmal die ersten zwei Tage jeweils fünf Stunden gefahren. Das wird dann auch ganz schön lange schon mit Kind im Auto und so, da hat es ja auch nicht immer so, so viel Spaß gehabt und... Dann waren wir im zweiten Ort, da war es dann schon viel besser, da habe ich auch ein paar Papageien fotografieren können. Und dann die letzten drei Tage sind wir an einen Ort gefahren, der heißt Youngla. Der ist so in den Bergen in der Nähe von Mackay in Queensland und da gibt es so ganz bestimmte Vögel, die es nur dort gibt. Und die wirklich, wenn du dir so auf der Verbreitungskarte das anguckst, das ist so ein 1 mm großer Kreis. Und da habe ich dann die letzten Tage versucht, die zu fotografieren und hat auch glücklicherweise ganz gut geklappt. Die Bedingungen waren sehr schwer, weil die leben nur in so einem dunklen Regenwald. Und da warst du immer schön mit ISO 12800 oder 25600 dabei bei F4 um überhaupt auf so eine Zweihundertstel vielleicht zu kommen oder so. Das heißt, hat schon Spaß gemacht, aber ich denke, ich habe schon einige Bilder bekommen.
0: Cool, also da nehmen wir erstmal gerne ein Bild als äh, Episodencover, wenn du mir da was zukommen lässt und ähm, ich habe ja parallel hier rumgeklickt, das Klicken lösche ich nachher raus, ich habe mir mal angeschaut, ähm, wo du genau unterwegs bist, weil ich glaube, ohne dass man Google Maps offen hat, äh, kann der normale Europäer gar nicht verfolgen, was du da machst, <lacht> oder welche Strecken du zurücklegst, weil äh, man ja doch irgendwie, wenn es hochkommt, drei Orte auf der australischen Karte halbwegs sauber aufmalen kann, zumindest geht es mir so, was Australien angeht, und den Rest muss ich dann klicken und gucken, wo, wo bist du überhaupt unterwegs. Erzähl uns mal, wie seid ihr denn überhaupt unterwegs? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie äh, Was habt ihr da dabei? Habt ihr da einen riesen Wohnwagen oder wie,
1: wie, wie haust ihr denn im Moment? Also im Moment fahren wir, also wir fahren quasi die Küste entlang von Brisbane nach Cairns, so, das sind so 1600 Kilometer und im Moment fahren wir einfach in meinem Amarok und übernachten dann halt immer in irgendwelchen Hütten oder Campingplätzen, die so eine Hütten haben oder verschiedene Motels oder Hotels, weil wir haben eigentlich noch nicht das perfekte Setup gefunden. Weißt du, Wohnwagen oder so ein Camper Trailer ist immer ganz geil, aber wenn man damit fahren muss oder parken muss oder so, ist halt dann nicht so geil. Das heißt quasi, wenn du fahren willst, willst du gar nichts haben. Und wenn du angekommen bist, dann willst du auf einmal so einen riesen Wohnwagen ha haben sozusagen. Und da haben wir noch nicht so die perfekte Lösung gefunden. Deshalb machen wir es eigentlich ganz gerne, einfach in so normalen Unterkünften unterzukommen, weil es auch zum Beispiel viel einfacher ist, dann die ganzen Sachen zu ähm, laden und sowas.
0: Und wie ist das mit dem kleinen Kind dann unterwegs? Ich meine, ähm, wie weit fahrt ihr jeden Tag oder jede Woche? Das da keine Rebellion stattfindet?
1: Also die ersten zwei Tage waren ein bisschen länger, aber wir versuchen eigentlich nicht länger als vier Stunden zu fahren, weil danach wird es schon etwas heftig für alle. Und in der Regel sind wir auch mindestens zwei oder drei Nächte an jedem Ort. Dann ist es doch auch deutlich angenehmer, als wenn man jetzt jede Nacht, jede an jedem Ort nur eine Nacht ist zum Beispiel, dann kommst du an, schläfst und musst schon wieder los, dann ist das Ganze doch sehr gehetzt.
0: Okay, und hast du mal über so einen Offroad-Wohnanhänger nachgedacht? Es gibt da so Modelle, die klappst du zusammen, das ist quasi wie ein Dachzelt, nur äh, etwas üppiger, auch mit äh, Kochnische sozusagen, aber ohne Dusche. Und Das kannst du alles zusammenklappen, dann ist das so äh, einen Meter hoch. Und dann kannst du es auseinanderklappen, mehr oder weniger, mit einfach Handgriffen. Und dann hast du dort sozusagen einen äh, wohn lebens essbereich den man abends auch noch zu einem großen Bett umfunktionieren kann. Ähm, sowas könnte doch ganz spannend sein, weil du dann, wenn du viel rangieren musst oder dann in der Stadt unterwegs bist, kannst du das am, irgendwie am Stadtrand stehen lassen und äh, später wieder mitholen oder sowas in der Richtung.
1: Wenn es keiner klaut. Ähm, nee, sowas hatten wir, hatten wir auch schon. Wir sind ja mal nach Darwin gefahren. Von Melbourne aus, das waren so 3.500 Kilometer eine Strecke und da hatten wir so einen Camper-Trailer dabei, den du hier halt hinten dann aufklappen kannst und so. War auch ganz cool, aber es ist halt trotzdem deutlich nerviger, so große Strecken zu fahren, wenn du halt die ganze Zeit was hinter dir herziehst.
0: Klar, dann darfst du halt nur 80 fahren oder 90
1: ja, das heißt, da gibt es noch keine perfekte Lösung, aber ich werde mal berichten, wenn wir doch was finden.
0: Wie schnell darf man eigentlich in Australien Auto fahren?
1: In der Regel 100, manchmal 110, wenn du Glück hast und wenn du richtig viel Glück hast, mal 130. Also schon sehr langsam eigentlich, was ich ja persönlich immer extrem einschläfernd finde. Das heißt, ich finde es in der Regel eigentlich gefährlicher, wenn du sieben Stunden hintereinander weg immer nur 110 fahren kannst, anstatt 130 oder 140 oder was weiß ich. Weil wenn du so langsam fährst, du musst du, das Auto kann quasi alleine fahren. Weißt du, du könntest quasi, machst Cruise Control an und musst eigentlich gar nichts machen, weil die viele Straßen sind doch einfach gerade und da fährst du einfach. Quasi geradeaus drei Stunden am Stück mit 110. Das ist schon nicht so erquickend.
0: Schön, dass du dann Cruise Control hast. Vielleicht parkt das Auto dann auch automatisch, wenn äh, du einschläfst. Also zumindest bei uns haben es ja zunehmend mehr Fahrzeuge als Sicherheitsfeature. Äh, wenn du am Steuer einschläfst, dann äh, macht der einen Warnblinker an und stellt dich an den Rand.
1: Immer, immerhin. <lacht>
0: ja, also es ist tatsächlich äh, ein Feature, das zumindest vor ein, zwei Jahren relativ intensiv in der Autoindustrie beworben worden ist. Aber ich glaube, wenn wir so bei diesem Thema sind... Wie ist das denn generell, Vereinbarkeit, Familie und Fotografie? Das ist ja doch ein Thema, das äh, kriege ich bei Workshops und so weiter oft zu hören. Äh, wie macht man das mit Familie und Fotografie? Erzähl uns mal deine besten Tricks oder wie macht ihr das? Wie äh, geht's es Beck dabei, dass die nicht äh, an die Decke geht, nur weil du ständig fotografieren
1: willst? Na, sie ist da schon sehr, was sagt man dann auf Deutsch, sehr ähm, verständnisvoll. Ja. Und ich sag mal, es ist es ja auch ein bisschen anders, weil das ist ja quasi alles, was wir so machen beruflich sozusagen. Eigentlich YouTube und Vögel fotografieren. Und sie arbeitet eigentlich auch da manchmal so ein bisschen dran, aber meistens mache ich das halt. Und sie spielt da mit unserer Tochter oder wir machen halt verschiedene Dinge. Und ich versuche halt immer morgens früh rauszugehen und komme dann zurück, wenn sie dann alle gerade aufstehen und sich fertig machen. Und dann kann man halt tagsüber was anderes machen, was familiäres und dann halt gucke ich manchmal, dass ich nachmittags nochmal rausgehe und so. Das heißt, ich denke, es ist schon eine andere Situation, wenn man jetzt einen in Anführungsstrichen richtigen Beruf hat, wo man dann halt immer Ferien hat, weil ich denke, dann ist die Zeit doch mehr gedrängt, während hier, wir können jetzt eigentlich so lange fahren, wie wir wollen. Naja,
0: es ist schön, äh, dass du uns direkt so äh, diskriminierst und sagst, die anderen, die einen richtigen Job haben. <lacht> 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 ne, ich ich glaube tatsächlich, ähm, es gibt schon Mittel und Wege, wie man das zusammenbringen kann, aber es ist manchmal nicht so einfach. Ich glaube, dass dieses Verständnis, das deine Frau da auch an den Tag legt, doch äh, sehr wichtig ist. Und ich habe irgendwann auch festgestellt, wenn ich das so time, dass ich immer früh zum Sonnenaufgang unterwegs bin, dann bin ich ja sozusagen zum Frühstück wieder zurück und da kannst du ja schon Brötchen und alles mitbringen, dann bist du eh äh, immer ein herzlich willkommener Gast, weil du das Frühstück mitbringst oder äh, ganz oft, wenn wir in Hotels oder sowas sind, dann gucke ich halt, dass ich ähm, zum Frühstück am Buffet rechtzeitig wieder zurück bin oder dass ich halt abends, entweder nach dem Abendessen losgehe, je nachdem, wann Sonnenuntergang ist oder auch mal ähm, wieder bis unten bin. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren, ähm, bin ich wirklich mit Wanderstöcken die Strecke mehr oder weniger runtergerannt nach dem Sonnenuntergang, <lacht> um rechtzeitig beim äh, Abendessen zu sein, damit ich mir nichts anhören muss. Aber das ist ja, ich denke, das ist ja ganz normal, dass da irgendwie ein gewisses Verständnis für die Fotografie äh, oder für dieses Bedürfnis rauszugehen dazugehört. Aber dafür muss man, glaube ich, auch offen kommunizieren, äh, wie wichtig das einem irgendwo auch ist.
1: In jedem Fall. Und ich sag mal, für uns beide ist es vielleicht auch noch eine etwas andere Situation, weil wir ja auch damit unser Geld verdienen sozusagen. Das heißt, wir, wir müssen ja auch rausgehen irgendwann. Ja, um mal, die die um Ausrede benutze ich auch. <lacht> die ich auch. Mal, klappt auch ich die klappt auch. Genau. Nee, Nein, ich denke, ja da gibt es schon unterschiedliche Wege. Aber im Endeffekt, es ist es ja immer ein Geben und Nehmen. Und wenn man das nicht übertreibt, dann denke ich, ist es auch schon... Wobei ich eigentlich es immer übertreibe, muss ich da auch dazu sagen. Und da sind halt die Leute schon recht verständnisvoll um mich herum, was auch gut ist, was ich aber auch brauche, um selbst ausgelastet zu sein sozusagen, wenn ich jetzt die ganze Zeit die so einen Roadtrip mache und dann nie, nie raus kann, das würde mich auch wahnsinnig machen.
0: Ich glaube, dass das Wichtige dabei auch ist, dass sie, sie dich so kennengelernt hat. Ich glaube, ganz schwierig ist es, wenn du mal in Anführungszeichen normal warst und dann irgendwie ein <lacht> abgefahrenes Hobby findest. Das ist ja vollkommen egal, was dann auf einmal dein abgefahrenes Hobby ist, aber wenn wir uns vorstellen, du warst mal ganz normal abends im Biergarten immer sitzen und auf einmal willst du abends immer äh, wandern und fotografieren gehen, weil du die Fotografie entdeckt hast oder Downhill Fahrrad fahren oder was du auch immer für dich entdeckt hast und es ist auf einmal von, wir machen was zusammen hin zu, ich möchte jetzt alleine unterwegs sein und ich möchte jetzt was anderes machen, dann ist es glaube ich viel viel schwieriger für den Partner, als wenn man den Partner quasi mit seiner vermeintlichen Macke schon äh, kennengelernt hat.
1: Ja, in dem Fall. Also das Problem normal zu sein, hatte ich noch nie. Das hat immer schon ganz, da war ich immer schon etwas anders sozusagen. Aber nee, da hast du total recht. Wenn man sich das erst neu aneignet sozusagen, kann das schon noch eine andere Situation sein. Aber bevor wir unsere Tochter hatten, hat sie auch oft einfach fröhlich im Auto gesessen und an ihrem Handy rumgespielt, wenn ich fotografiert habe. Also da weiß sie sich schon immer gut zu beschäftigen. Und ich denke, das ist halt auch ein springender Punkt oder ein helfender Punkt, dass halt der Partner auch irgendwas machen kann in der Zeit. Wenn man jetzt nur auf den anderen wartet, dann ist das natürlich auch nicht so toll.
0: Ja, ich glaube, das ist auch echt wichtig, dass man da Geduld hat, also meine Frau ist da sehr entspannt, die kann dann ein Buch lesen oder sonst irgendwas machen und ähm, ist da sehr entspannt oder sich auch einfach nur hinsetzen oder hinlegen. Wir hatten neulich, äh, als wir in Italien waren, dieses Phänomen, ich war da diesen Pinienwald fotografieren ständig abends und irgendwann ist meine Frau in die andere Richtung gelaufen. Ich habe gesagt, guck mal, lauf mal da lang. Der Pinienwald geht da doch 20 Kilometer, da kannst du ewig lang äh, sozusagen am Strand entlang laufen Ganz toll, ne? mach dir einen schönen Abend. Am nächsten Tag, ist sie in die andere Richtung gelaufen hat, festgestellt, super, wenn ich nur ein paar Kilometer in die andere Richtung laufe, dann gibt es da lauter Bars und da kann ich mich hinsetzen, in Ruhe mein Buch lesen <lacht> und äh, in Ruhe leckere, bunte Cocktails trinken. Und <lacht> ja. Ab da war es dann also so, dass sie immer in die andere Richtung gelaufen ist und ich äh, durfte in Ruhe in meinem Wald äh, Pinienbäume fotografieren. Also ich glaube, da, das, da muss man einfach zusammen herausfinden, wie das funktioniert. Aber ich glaube, das kann auch funktionieren. Zumindest funktioniert es ja bei uns beiden schon mal. Von daher ist es ja schon mal nicht aussichtslos, dass es bei allen funktionieren könnte. Genau. Jetzt kam tatsächlich eine Frage über, oder ein Wunsch für einen Themenkomplex über Instagram rein. Ich nehme den jetzt einfach hier an der Stelle als ähm, Hörerfrage mit rein, weil der gerade so gut passt. Das Thema war Reisefotografie. Jetzt habe ich so gefragt, okay, ähm, was meinst du überhaupt mit Reisefotografie? Ähm, also meinst du jetzt, dass wir erzählen, wie wir in äh, den Städten fotografieren, aber was steckt dahinter? Und die eigentliche Frage war, wie planen wir unseren Trip oder wie planen wir unsere Locations, wie weit planen wir vor und wie viel machen wir spontan. Also es wäre einfach mal so darauf eingehen, wenn wir irgendwo fotografieren fahren, wie viel haben wir geplant und wie viel äh, kommt zufällig dazu und wie planen wir das Ganze. Und weil du ja gerade so viel unterwegs bist, kannst du uns ja erzählen, wie du geplant hast, von Brisbane nach Cairns zu fahren.
1: Also diesen Trip habe ich eigentlich relativ schlecht geplant. Eigentlich haben wir nur die, halt so die Locations rausgesucht, die wir, also geguckt, was uns so interessiert auf dem Weg und halt auch immer dann versucht, was zu finden, was nicht länger als vier Stunden auseinander liegt. Und dann gab es schon einige Gegenden, zum Beispiel diese youngler gegend wo es dann halt so ganz besondere Vögel gibt. Da habe ich schon gesagt, oh, da können wir doch mal ein, zwei Stunden den Berg hochfahren, um dann da mal ein paar Tage zu sein, dass ich da auch Fotos machen kann. Das heißt, ich versuche immer schon, auch so grobe Motive oder Arten, die ich gerne fotografieren würde, rauszufinden. Ich versuche auch immer, gewisse Stellen mir von Freunden geben zu lassen oder auf eBay oder was weiß ich, so dass ich immer mal eine, eine grobe Idee habe, wo man denn hinfahren könnte sozusagen. Und vor Ort muss man sich dann doch aber auch sehr überraschen lassen eigentlich. Zum Beispiel an dem ersten Ort hatte ich nichts so richtig gefunden und fahre dann da durch die Gegend und auf einmal sitzen da lauter so eine schwarzen Kakadus genau in der Mitte von dem Ort an dem Kreisverkehr und essen da so eine, so eine Nüsse, die sie aus dem Baum rupfen sozusagen. Und da habe ich mich dann da halt auch hingesetzt und habe einige schöne Bilder machen können. Da sind auch tausend Leute mal vorbeigekommen. Das heißt, die sind ständig auch wieder weggeflogen. Aber so findet man halt auch einfach mal unterwegs irgendwas. Das heißt, ich versuche immer schon eine grobe Gegend zu finden, wo es ganz gut ist. Aber in einer gewissen Weise so vor Ort muss man sich dann doch auch etwas von der Natur leiten lassen. Und
0: ähm, wie findest du heraus, welche Arten es so gibt? Weil ich glaube, ganz viele scheitern sozusagen schon am ersten Schritt. Wie finde ich überhaupt heraus, äh, was es hier zu fotografieren gibt? Oder wenn man jetzt so überlegt, Mensch, äh, ich fahre jetzt dort und dorthin, nehmen wir einfach mal eine kleine Insel, ich fliege jetzt nach Fuerteventura. Wir waren, glaube ich, beide noch nicht da. Wie finde ich denn da jetzt heraus, welche Hörnchenarten und welche Vogelarten es dort gibt?
1: Guck mal, also wenn ich Forte Ventura höre, denke ich gleich so an Kanaren, heißt der ja Schnapper, glaube ich. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Schwarzkehlchen. Das heißt, eigentlich habe ich überall auf der Welt so bestimmte Arten, die ich gerne fotografieren würde. Und es kommt, oder es kommt eigentlich gar nicht vor, dass ich irgendwo hinfahre und so gar keine Idee habe. Es sei es ist jetzt so eine Stelle, wo ich wo es nur so ganz häufige Vögel gibt, da lasse ich mich dann auch mal überraschen. Da fahre ich einfach morgens mal so durch die Gegend und gucke, ob ich was finden kann. Aber sonst habe ich eigentlich schon überall auf der Australienkarte und auf der ganzen Weltkarte so eine Punkte, die ich gerne mal sehen möchte sozusagen. Und da habe ich eigentlich immer eine relativ gute Idee schon, bevor es losgeht, was ich denn gerne machen würde.
0: Da sind wir eigentlich bei unserer Ausgangsproblematik, dass wir ganz viel dieser Themen quasi schon immer leben, weil wir einfach seit 20 Jahren oder länger ähm, dieses ganze Thema betreiben. Aber lass uns mal jetzt überlegen, wie ging es uns denn früher? Wir haben uns da ja irgendwie da reingearbeitet und uns Gedanken darüber gemacht, wo findet man diese Arten, wie geht man damit um? Das heißt, eigentlich sind wir bei dem Thema ein Grundverständnis oder Grundwissen, über die Natur, über die Tiere, über die Landschaft aufzubauen. Und ich glaube, dass aus dieser Leidenschaft und Faszination dann auch irgendwann Wissen wird oder der Hunger danach wird, mehr zu wissen. Oder wie siehst du das?
1: In jedem Fall. Ich muss aber auch sagen, dass es häufiger vorkommt, dass ich eine Reise mache, weil ich etwas Bestimmtes fotografieren möchte anstatt dass ich eine Reise mache, wo ich nicht weiß, was ich fotografieren möchte, weißt du? Also ich mache eigentlich immer eine Reise mit dem Ziel, irgendetwas Bestimmtes zu fotografieren. Es wäre jetzt ganz selten für mich, dass wir jetzt auf einmal irgendwo hinfliegen und ich da eigentlich noch nie hin wollte und jetzt mir so schnell mal ein paar Vögel suchen muss. Das kommt ganz selten auch mal vor, aber in der Regel ist es schon so, dass ich mir Motive suche. Zum Beispiel früher, als ich in Deutschland war, wollte ich immer schon Limikohlen im Brutkleid in der Arktis fotografieren. Und da haben wir dann auch halt rausgesucht, wo das geht und sind dann mit so einem Wohnmobil an den Waranga-Fjord, da ganz im Norden von Norwegen gefahren und auf dem Rückweg haben wir uns auch noch so ein Gebiet ausgesucht, das Steckenjok oder so in Mittelschweden, wo wir dann auch noch angehalten haben und ja, so habe ich eigentlich immer schon Reisen um die Vögel, die ich fotografieren wollte, herumgeplant.
0: Ja, und ich glaube halt, dass nur wenn du diese Ideen hast oder eben auch dir immer anschaust, okay, was machen denn Fotografen, wo gibt es denn diese Arten oder auch diesen Wunsch hast, vielleicht auch eine bestimmte Art oder eine bestimmte Landschaft oder so zu sehen, dann entwickelst du ja irgendwann auch den Plan, Mensch, wie komme ich denn dahin? hin? Und ähm, man kann ja auch ganz oft schauen, okay, was ist denn da in der Nähe? Was könnte denn meinen Partner oder meine Partnerin äh, interessieren an der Stelle auch? Weil die Frage ist ja, was äh, gibt es denn da im Umkreis? Also, keine Ahnung, wenn du schon immer mal ähm, Benijo Beach äh, auf Teneriffa sehen wolltest, dann ist ja relativ einfach. Da gibt es ja tolle Urlaubsregionen. Umgekehrt ist es aber, glaube ich, auch so, dass in ganz vielen Regionen der Welt, dort, wo man gerne mal hin möchte, durchaus eben auch Dinge sind, die den Partner interessieren können. Man muss die eben nur auch finden und dann irgendwo zusammenbringen. Und ich glaube, dann hat man auch die Chance, dass das ein Urlaub sein kann, wo sich beide wiederfinden. Man muss sich darauf, glaube ich, wieder nur einlassen von beiden Seiten.
1: Das stimmt. Und das andere Extrem ist, sage ich mal, wo ich zumindest sage, man muss auch nicht immer alles zusammen machen sozusagen. Manchmal weiß ich halt, dass ich irgendwo hinfahre, zum Beispiel ins Outback, wo ich drei oder vier Tage lang an so einer Wasserstelle hocke. Da ist wirklich gar nichts für irgendjemand anders, den das nicht interessiert. Und da sage ich dann halt manchmal, lass mich da mal alleine hinfahren und wir machen dann was anderes Schönes mal später, weil das wird einfach nur todeslangweilig. Das heißt, da versuche ich auch schon immer abzuwägen und das vermeidet, glaube ich, auch Konflikte, wenn man halt, bestimmten Konflikten sozusagen schon aus dem Weg geht, indem man gar nicht in eine Situation kommt, wo der eine einfach nur gelangweilt ist.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch super wichtig, dass man da auch schaut, was kann der andere machen oder gibt es da überhaupt etwas, weil äh, mir geht es auch so, ich würde ja gerne von überall irgendwas mitbringen, wenn ich unterwegs bin, aber wenn ich vier Tage auf dem Berg oben war und danach ins Auto steige und zurückfahre, dann habe ich nicht einen Supermarkt oder sonst was gesehen, da kann man ja nicht mal ein Andenken äh, mitbringen aus der Region.
1: Ja, genau, also manchmal manchmal ist es halt einfach, es ist ja, also es fühlt sich nicht an wie Arbeit für uns, aber es ist ja schon eine Dienstreise in einer gewissen Weise. Von daher ist es auch dann mal okay, dass man da einfach mal was macht und dann nur arbeitet und dann zurückkommt.
0: Ja, also ich sehe das ähnlich. Ich glaube halt einfach, dass die Frage ja auch nochmal dahin geht, wie genau planen wir? Planst du das, die Sonnenauf- oder Untergang, also jetzt außer der Uhrzeit? Ähm, also von wo das Licht kommen wird an der Location, wo du hingehst, um Vögel zu fotografieren
1: oder wie gehst du davor? Das spielt natürlich schon eine sehr große Rolle. Ich hoffe eigentlich immer, dass ich die Sonne vermeiden kann, größtenteils. Auch jetzt gerade hier im, im Dschungel die letzten Tage, da war das schon manchmal ganz schön schwierig, wenn dann da so die Sonne durch den Urwald ballert und einige Stellen schwarz sind und andere Stellen richtig hell sind. Das heißt, da versuche ich dann immer manchmal schon eine Stelle zu finden, die irgendwie etwas geschützter ist. Oder ich wollte dann auch die Drohne fliegen lassen über so eine Insel, die ich gefunden habe, im Meer. Und da hat die Sonne mich schön schön verarscht gehabt. Da war so eine Wolkenbank und ich saß im Auto und denke, ach, das wird ja hier gar nichts mit dem Sonnenaufgang. Und auf einmal schießt dann die Sonne so durch für so zwei Sekunden. Wäre ein geiles Bild gewesen, aber konnte ich dann leider nicht machen, aber ich denke mal so, dass man insgesamt das Licht und sowas plant, ist schon wichtig, das, weil man hat ja auf so einer Reise oft nur begrenzte Zeit und die möchtest du jetzt eigentlich nicht verschwenden, weil du jetzt zur falschen Zeit am falschen Ort warst, wo dann die Sonne zum Beispiel gar nicht gut aussieht oder so.
0: Ja, also das, ich glaube, dass es bei der Tierfotografie ohnehin schwerer ist als in der Landschaftsfotografie. In der Landschaftsfotografie geht es ja recht gut, dass man plant, wo geht die Sonne auf, wo geht die Sonne unter, wo geht der Mond auf, wo geht der Mond unter. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Programme wie Photopils, äh, TPE, Sun Scout, Sun Surveyor und wie sie alle heißen. Ähm, es gibt. Ähm, Dazu das Wetter, das man ja planen kann oder nicht planen kann. Also wenn man regional fotografiert, kann man das Wetter auch noch relativ gut timen. Wenn man jetzt eine Reise geplant hat, kann man das Wetter nur so nehmen, wie es ist. Aber eigentlich plane ich auch immer, okay, was mache ich denn bei welchem Wetter eigentlich? Also wenn ich jetzt einen guten Sonnenaufgang oder Untergang erwarte auf einer Insel, dann würde ich in der eine Landschaft fotografieren. Wenn ich jetzt nur Sonne erwarte mit blauem Himmel, dann würde ich vielleicht eher in Richtung äh, von was kleinerem gehen, in Richtung äh, Makrofotografie teilweise so. Also. Wenn ich ein Nebelband sehe, werde ich dann vielleicht eher in einen Nebelwald oder ähnliches reingehen. Also, dass man auch Ideen entwickelt, hey, was mache ich bei welchem Wetter vor Ort? Weil das Wetter kann ich ja nicht planen. Das heißt, am besten habe ich quasi für jede Wettersituation, die auftreten kann, mehr oder weniger, eine Idee, was ich dann fotografieren kann wenn ich wirklich effektiv die Reisezeit auch nutzen will.
1: Ja, so mache ich das ganz genau. Und ich sag mal, da hast du schon recht. Das ist für uns sozusagen so schon so Second Nature geworden, dass wir einfach, das ist gar kein bewusster Denkprozess mehr in einer gewissen Weise. Ich gucke morgens aus dem Fenster, denke, ach, oh nee, keine Wolke, die Sonne scheint. Da muss ich mich jetzt hier irgendwo in eine dunkle Ecke im Urwald verkriechen. Während ein anderer Tag war zum Beispiel mehr Nebel und so und da wusste ich, da habe ich dann halt etwas mehr Zeit zum Beispiel jetzt einen Vogel zu finden und mich dann da richtig aufzubauen. Das heißt, das sind schon extrem wichtige Sachen, die man schon in jedem Fall im Hinterkopf haben muss, um dann auch gute Ergebnisse zu erzielen.
0: Ja, ich glaube eben auch, dass man sich damit viel beschäftigen muss, gerade am Anfang. Ähm, nicht nur, wie wird das Wetter und wie oder von wo kommt das Licht, sondern auch vor allem, was mache ich denn, wenn die Prognose nicht so ist, wie ich die haben möchte. Weil ich höre oft nach einem Workshop, ja, bei dir sind immer die Bedingungen so gut. Und ich bin immer der Meinung, nee, bei mir sind die Bedingungen genauso wie bei jedem anderen, einfach durchschnittlich. Ich überlege mir eben vorher, was mache ich denn bei schlechtem Wetter? Ich kann bei, wenn es regnet, in den Bergen zum Beispiel, in den Vogesen, kann ich entweder hingehen und die Leute auf den Berg stellen in den Regen oder ich kann hingehen und sagen, heute machen wir auch Bachfotografie, weil bei Regen sind die Farben viel schöner. Und ich glaube, dass man einfach gucken muss, dass man nicht mit einer festen Erwartung oft ans Motiv rangeht, sondern dass man erkennt, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden können und dass man dann sucht, was das Besondere an dem Tag ist oder was eben das Wetter hergibt. Weil ansonsten ist es Leben voller Enttäuschung, wenn man so ein festes Bild im Vorhinein plant. Weil dann muss man halt wirklich zu den besten Bedingungen dorthin. Weil wenn man das Bild geplant hat, dann kann man das eben nur bei den besten Bedingungen machen und sonst eben nicht.
1: Naja, natürlich. Du willst jetzt nicht die Zeit da verbringen, jetzt am Meer auf den Sonnenaufgang zu warten, wenn es drei Tage am Stück regnet, weil dann hast du wirklich nichts davon. Ja, eben. Und dann ähm, sind wir eigentlich Jetzt haben wir ja eigentlich schon so bei... viel über mich geredet. Du hast ja auch erzählt, dass du die ganze Zeit immer nur am Rumreisen bist im Moment. Was machst du denn so?
0: Ja, also ich habe ja im Moment sozusagen äh, Hochsaison beim, in der Workshop-Saison. Also bei mir ist irgendwie immer... Mai, Juni immer so, dass ich eigentlich maximal drei Tage zu Hause bin und den Rest bin ich unterwegs. Oft auch kürzer noch. Und wo wir bei diesem Moment gerade sind, ähm, nutze ich mal die Gelegenheit, um das rückwärts passieren zu lassen, weil ich ja gesagt habe, manchmal äh, kannst du nur bei den besten Bedingungen das beste Bild machen. Und letztes Wochenende waren wir in den Alpen unterwegs, Steinböcke fotografieren. Und ich habe da wirklich mittlerweile unglaublich viel Zeit verbracht. Also keine Ahnung, in den letzten zehn Jahren, wenn ich im Schnitt zehn Tage oben war, dann war ich 100 Tage schon da oben. Also ich war über drei, vier Monate mindestens da oben. Und letztes Wochenende habe ich endlich mal wieder ein Bild gemacht, wo ich gesagt habe, super, so habe ich mich da, mir das an dem Berg endlich mal vorgestellt. Also es war so, wir hatten super heiße Temperaturen. Also bei uns in Saarbrücken waren 39 Grad im Schatten gemeldet. Also für... Äh, das Saarland, so ein richtig heißer juni angeblich der heißeste juni seit zig Jahren. Und ich war in den Bergen und es war eben eigentlich nur Sonne, Sonne, Sonne gemeldet. Aber dadurch wurde es halt auch sehr diesig in den Bergen. Das heißt, wenn du halt permanent diesiges Licht hast, dann hast du auch diese schöne Bildung von den Ebenen im Nebel. Und es wirkt wie Nebel, dabei ist es einfach nur der Dunst, der in den Bergen eben hängt. Und wir haben halt steinböcke fotografiert. Die Steinböcke haben eigentlich ziemlich gut mitgespielt. Also so gute Bedingungen, was die Anzahl an Steinböcken angeht, hatte ich selten. Dafür hatte ich aber eigentlich permanent zu hartes Licht. Und an dem Morgen ging die Sonne natürlich auf, schön gelb alles. Und wir haben auch super schön da gestanden. Und da war eine relativ große Steinbockkolonie gekommen. Und ich habe gesagt, hey lass uns mal probieren, noch ein bisschen zurückzugehen. Vielleicht kommen ja noch ein, zwei Steinböcke nach und stehen dann quasi auf dem Grat, bevor die zu den anderen Steinböcken dazukommen, weil die ziehen ja oft beim Futtern so langsam den Berghang entlang und meine Idee war, wenn da noch ein Nachzügler dabei ich habe vielleicht so ein junges Tier oder so gedacht, wenn das halbwegs schön da auf dem Grat steht mit den Bergen und den Ebenen dahinter in Perfektion, dann kann man da ein gutes Bild machen und was soll ich sagen, es kam tatsächlich ein Steinbock nach, aber nicht ein kleiner und nicht eine Geist, sondern wirklich so ein epohaler Steinbock und hat sich dann super schön auf den Grat gestellt. Also ich habe da wirklich dann äh, mit dem 100-400 mit so eher der kurzen Brennweite 100 mm also eher am unteren Ende so ein Bild gemacht, wirklich perfekt äh, ausgeleuchteter Hintergrund in gelb, ganz viele Ebenen und man hat dann auch bei der Silhouette, was mir immer total wichtig ist, dass man die Beine gut sieht, dass die ganze Körperhaltung stimmt, dass man ähm, das ganze Gehirn gut erkennt, also da muss ich sagen, war es vielleicht sogar das beste Bild, das ich an der Location je machen konnte, war dann letztes Wochenende, da war ich echt äh, total happy und ich habe ähm, noch ein zweites Bild machen können, das ähm, mich auch sehr glücklich gemacht habe, dass ich schon ewig im Kopf habe und auch nie machen konnte. Und auch das äh, habe ich äh, letztes Wochenende in den Kasten gekriegt. Also das ist nämlich so die Idee eines Steinbocks mit Spiegelung im See. Ne? Ähm, dort gibt es keine Seen. Da gibt es so zwei, drei Wasserlöcher, würde ich das nennen. Also mehr ist es auch nicht. Und da lief dann der Steinbock lang. Und habe ich gedacht, oh boah, ey, das Bild, wenn ich jetzt schnell genug bin, kann ich das machen. Dann bin ich wirklich schnell dort an den Tümpel, habe mich quasi auf die Knie fallen lassen. Ich habe immer in diesem Nevin, also in dieser Hüfttasche das 100 400 drin, wenn ich wandern bin. Äh 1500 mit dem, mit der R5 dran und dann ziehe ich das aus der Tasche, also die Streutblende immer falsch rum drauf, ziehe nur den Objektivdeckel ab und mache ein Bild, ja? Und das ist ein Bild bei 100 mm, weil ich ja nicht zoomen konnte, weil ich das festgestellt hatte und dann habe ich das gelöst und konnte weiter reinzoomen, aber da hat man die Beine von dem Tier nicht mehr gesehen, das heißt, die Silhouette war nicht mehr vollständig, das heißt, ich hatte genau einen Schuss mit 100 mm, den musste ich dann so auf 150 160 mm beschneiden und ähm, sozusagen schon das zweite Foto, wo ich die Brennweite dann variiert hatte, ähm, war schon nicht mehr so, wie ich es mir vorgestellt hatte, da also hatte ich echt nochmal äh, richtig Glück, dass äh, ich da auch ein Bild gemacht habe, äh, das mir gut gefallen hat, also ich habe einfach gemerkt, dass ich richtig Glück hatte, auch so ein bisschen im Vorausahnen der Situation. Und dabei ist mir auch mit den Teilnehmern aufgefallen, wo oft ähm, so ein bisschen das Nadelöhr in der Fotografie von Fluchttieren steckt. Also ähm, wenn ich Fluchttiere wie Steinböcke fotografiere oder auch Moschusochsen oder e egal was du fotografierst, also die ganzen großen Tiere, die nicht jagen dann darfst du denen nicht hinterherlaufen. Weil wenn du ihnen hinterherläufst, hast du die immer von hinten oder von der Seite und da kommt eigentlich fast nie was Gescheites raus. Und deswegen probiere ich auch immer in den Workshops die Teilnehmer dazu zu animieren, sich zu überlegen, was könnte denn passieren oder was wird denn passieren. Das heißt, dass wir gucken, okay, die Steinbockherde ist am Grasen, die grasst jetzt nach unten. Dann brauchen wir uns da gar nicht aufzuhalten. Warum? Wir haben zwar tolle Tiere, aber die gehen berg-, berg oder abwärts. da verschwendet man nur seine Zeit, wenn man sich dort hinsetzt und darauf wartet, dass was passiert. Im Gegenteil, ich gucke dann immer in welche Richtung grasen die Tiere, wie bewegen die sich und dann setze ich mich am allerliebsten quasi in die Richtung, in die die kommen werden, da wo es dann fotogen ist und dann hoffe ich und warte ich eben, dass die in meine Richtung kommen und dann kriegst du auch ganz, ganz andere Bilder, weil die auch mal frontal auf dich zukommen und nicht äh, immer von hinten fotografiert werden. Also wir hatten eine Situation, da haben wir abends auf zwei, drei Tiere gewartet, dass die halt schön nach oben gehen und ich habe schon gedacht, boah, das wird nichts mehr bis Sonnenuntergang. also da, da ist ja auch immer noch der Zeitdruck dahinter und dann warten wir und warten wir und auf einmal kamen dann wirklich nicht nur die drei, sondern wirklich fast 20 Tiere an der Stelle hochgelaufen und es wurde nur ein grandioser Abend, aber was ich damit sagen will, ist, den Tieren hinterherzulaufen, ist, glaube ich, oft die allerschlechteste Option, die man hat. Es ist viel, viel sinnvoller, sich zu überlegen, was wird passieren und ist das realistisch, dass das passiert, weil, ähm, nur weil ich mir gerne vorstelle, dass auf dem ganz großen, Basaltfels vor mir ein Steinbock steht, heißt es das nicht, dass es das realistisch ist, was das, dass das passiert, weil wenn der da nicht hochklettern kann oder keinen Grund hat, da hochzuklettern, dann wird das auch nicht passieren. Wenn ich aber genau weiß, die Tiere kommen gerne an diesen Felsen, weil das ist eine natürliche Salzlecke, da kann ich mich da auch hinsetzen und warten, weil ich einfach sehe, dass die gerade am hochlaufen sind. Das heißt, dieses Vorherahnen, weil man sich mit der Tierart beschäftigt, um es dann in den Kasten zu kriegen, ist, glaube ich, wirklich ähm, die bessere Alternative bei Fluchttieren. Ich weiß nicht, wie, wie du das empfindest bei deiner Vogelfotografie.
1: Naja schon, ich sag mal, das ganze Verhalten zu kennen und zu studieren, ist schon ein großer Teil des Erfolgs, weil du dann halt doch weißt, wann vielleicht etwas passieren wird. Du, oder du verpasst auch viel weniger gute Momente zum Beispiel, wenn jetzt da, ein Vogel ist und du weißt, immer bevor der jetzt abfliegt, macht er eine bestimmte Sache oder immer bevor der die Flügel aufreißt, macht er was oder immer bevor der anfängt zu singen, schüttelt er sich nochmal, keine Ahnung. Das heißt, wenn du sowas weißt, kannst du da schon immer direkt drauf eingehen und auch was du sagst, macht auch sehr viel Sinn, immer wenn man es irgendwie machen kann, macht es sehr viel mehr Sinn, die Tiere auf einen zukommen zu lassen, als wenn man jetzt versucht, die Tiere ja zu jagen sozusagen. Das hat eigentlich oft sehr wenig Erfolg und man stresst dann die Tiere auch viel mehr. Und sonst muss ich sagen, ich habe ja nicht so viel mit Säugetieren am Hut, aber so Steinböcke würde ich doch irgendwann gerne mal fotografieren.
0: Dann machen wir das doch. Wenn du das nächste Mal nach Deutschland kommst, dann... Ähm hast du ja eigentlich ein strammes Programm. Du musst deine Mama besuchen, du musst eigentlich irgendwann nach Lünen kommen zum Internationalen Naturfotografenfestival und du musst äh, mit mir dann Steinböcke fotografiert gehen. Dann haben wir da ein rundes Programm. Was du, das sind auch nur 1000 Kilometer oder so. Also ich meine Berlin, Lünen, Schweiz,
1: das ist so äh, eigentlich eine ganz gute Route für dich. Ich muss mal sagen, jetzt als eingefleischter Australier, da ist so 1000 Kilometer ist so sagst du, was du mal so kurz vorm Frühstück fährst.
0: Ja, siehst du mal. <lacht> <lacht> und dann habe ich eigentlich noch eine fotografische Fragestellung oder Herausforderung mitgebracht ähm, vom Workshop am Wochenende davor. Das heißt, ähm, davor waren wir hier bei uns sehr, sehr viel Schmetterlinge und Pflanzen fotografieren. Und ich habe einfach festgestellt, es gibt diesen Moment, also ich mache immer meinen äh, Schmetterlings-Workshop in dem Moment, wo wirklich viele Schmetterlinge da sind. Und viele können sich das nicht vorstellen, Ich was in meiner Insta-Story ein, zwei Videos dazu gezeigt, wenn du es zur richtigen Zeit am richtigen Ort machst, dann habe ich dort wirklich auf einem Quadratmeter, 50, 100 Falter sitzen. Also die ganze Wiese ist dann voller Schmetterlinge. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie, wie, wie in so einem Traum von Heidi, die über diese Bergkuppen läuft. Und dann gibt es diesen Moment am Morgen, wo es warm genug wird, dass die anfangen zu zittern, zu flattern und dann anfangen loszufliegen. Das ist dann so ein fröhliches, schönes Erlebnis, weil du, die Sonne ist dann schon da. Und dieses fröhliche Erlebnis bedeutet, die Wiese wacht auf und fliegt weg. Und du hast dann hunderte und tausende Falter dort. Ja. Und ich kriege das einfach niemals in einem Bild transportiert, also... Dieses freudige Ereignis, dem ich da zuschaue, was ich mir als Video vielleicht noch vorstellen kann, mit so ganz vielen Abflugsszenen, die man vielleicht aneinander klatscht oder ähnliches, aber dass man das in ein Foto transportieren kann, also dieses Gefühl, das ich dabei habe, kann ich nicht in einem Bild transportieren. Ich, ich kann Einzelne, ich kann ein Grüppchen fotografieren, ich kann die Sitzen fotografieren, vielleicht auch noch, wie die, die Flügel aufmachen, aber so dieses Gefühl der Wiese, wie die dann alle aufwachen und wegfliegen, mir fehlt irgendwie die Idee, wie ich das in, ein, in einem Bild transportieren kann. Und ich finde das immer schade, wenn mir in der Fotografie ein Mittel fehlt, mich auszudrücken. Also so, so verrückt, wie das klingt. Ich beherrsche meine Technik, sage ich jetzt einfach mal. Also, aber an der Stelle habe ich eine Blockade, wie ich dieses Gefühl, das ich an diesem, diesen Morgen so oft habe, seit so vielen Jahren, und so oft auch probiere, daraus das Bild zu kreieren, so fehlt mir dann doch am Ende das Bild, das dieses Gefühl transportiert. also das, Ich weiß nicht, kennst du das, dass du so ein Gefühl hast, aber das nicht in Bilder packen kannst?
1: In jedem Fall, und ich muss auch sagen, da hast du selber schon gesagt, auch wenn du es nicht wirklich machst, da kann Video schon sehr helfen, einem bestimmte Sachen auszudrücken oder zu veranschaulichen, die sehr schwierig sind, auf einem Foto festzuhalten, weil Foto ist halt statisch, aber die erwachende Wiese ist nun alles andere als statisch und dann hast du natürlich auch noch das Problem, dass so ein Schmetterling nur wirklich nicht sehr groß ist und wenn du dann quasi mehr zeigen möchtest, dann gehen eigentlich die Schmetterlinge schon so unter, dass es gar kein dass die eigentlich fast gar nicht sichtbar sind, sage ich mal. Und genau. Ich sag mal, es sei denn, du willst jetzt wild drauf Photoshoppen sozusagen, gibt es dir nicht viele Möglichkeiten, weil du könntest natürlich schon, ist jetzt nur, was mir so in den Kopf kommt, du könntest natürlich schon ein Stativ aufbauen und dann halt einfach, weiß ich nicht, wie so ein Timelapse fast einfach lauter Bilder machen und die dann irgendwie zusammenfügen oder so, dann hättest du zumindest auf einer gewissen Weise die ganzen Schmetterlinge in einem Bild, auch wenn es nicht wirklich ein Bild ist sozusagen.
0: Also ich habe ja ein Bild tatsächlich gemacht, das ich auch in meinem Blog eingestellt habe, ähm, zu genau diesem Thema, das zweite Bild in den, den Blog eintrag. Und da sind 23 Schmetterlinge, ich habe gerade äh, mal parallel mitgezählt, ich sehe 23 Schmetterlinge auf einem Foto. Und habe probiert sozusagen eine Komposition in der Wiese zu finden aus Unschärfe auf der einen Seite und den ganzen Halmen, so dass man vielleicht nicht ganz zu viel abschneidet überall, dass die auch, also du hast halt 23 Falter da drauf und ein Großteil hat mittlerweile die Flügel aufgemacht und wird von hinten angeleuchtet. Das Problem ist dann einfach, dass ich auch diese Luftigkeit und die Helligkeit der Wiese überhaupt nicht zusammenbekomme, weil wenn ich noch heller Belichte fressen die Flügel komplett aus und wie soll ich sagen ich, ich kriege halt diese Luftigkeit nicht in einem Foto hin, das nicht äh, gefotoshoppt ist, weil ich hatte auch die Idee Mensch ich kann doch eigentlich so von unten nach oben mit hellem Hintergrund fotografieren und dann eben einfach zehn Bilder machen und am Ende zehn verschiedene Falter da reinkleben, aber das ist halt auch nicht mein Anspruch an die Fotografie, weil ich einfach gerne dann das Bild genauso im Kasten haben will, wie, wie ich es mir vorstelle. Und das ist echt eine Herausforderung, an der ich bis jetzt noch gescheitert bin, was meine eigene Ausdrucksweise angeht.
1: Ja, und ich sag mal, da ist Fotografie halt schon auch manchmal schwieriger einfach, weil wir halt viel mehr mit der Schärfentiefe und so zu kämpfen haben und das gar nicht so einfach ist, selbst wenn die Schmetterlinge oder Vögel nur ein paar Zentimeter auseinandersitzen, ist es ja schon oft so, dass man die gar nicht mehr wirklich in ein Bild aufnehmen kann. Und das muss ich auch sagen, ist einer der Gründe, warum ich eigentlich gerne auch bei bewölktem Wetter fotografiere, weil es mich halt schon immer nervt, wie dunkel oft die Hintergründe werden. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Vogel hat, der eine helle Stelle im Gefieder hat und die Sonne drauf knallt. Das heißt, du ja. musst eigentlich dann so unnatürlich unterbelichten, um das nicht alles ausfressen zu lassen, dass dann die ganze Bildwirkung kaputt geht sozusagen.
0: Ich finde mal, das beste Beispiel ist der Austernfischer. Wenn man Austernfischer im Sonnenlicht fotografiert, die sind schwarz-weiß immer, <lacht> das macht einfach überhaupt gar keinen Spaß.
1: Nein, in jedem Fall. Und da gibt es ganz viele so eine Vögel, wo es halt sehr schwierig ist, weil ich sag mal, Auslandfischer hast du halt den Vorteil, dass oft steht der noch irgendwo mit einem relativ angenehmen blauen Hintergrund oder so. Da ist es dann nicht ganz so extrem. Aber gerade so grün oder wie auch bei dir die Wiese, wenn du die einfach eine, eine Blende mehr unterbelichten musst, als du eigentlich machen möchtest, da veränderst du wirklich schon die ganze Bildwirkung.
0: Eben, und das macht dann einfach keinen Spaß. Ja, ich habe hier eine Frage zum Abschluss mitgebracht, die können wir, glaube ich, noch ganz gut besprechen, auch eine äh, Hörerfrage, die über Instagram reinkam, also generell äh, Hörerfragen immer willkommen per Instagram oder per E-Mail. Ähm, und zwar ist Vogelfotografie in Australien wirklich leichter? Man denkt, da gibt es ja immer viel mehr Vögel als hier. Also es ist... Äh, mit Sicherheit jemand hier aus Deutschland, der sagt, also der diese Frage gestellt hat, und die Frage geht eindeutig an dich, würde ich behaupten.
1: <lacht> ähm, ich würde ja sagen, nein, das werden mir jetzt wahrscheinlich viele nicht, nicht unbedingt glauben. Aber es ist anders, sage ich mal. Es ist jetzt aber zum Beispiel überhaupt nicht so wie jetzt in Florida oder so oder einigen anderen. Gegenden in den USA, wo die, die Tiere dich schon anspringen sozusagen. Was es hier halt auch gar nicht gibt, was es ja in Südamerika und in Nordamerika viel gibt, sind es halt es richtig so eine Lodges gibt, wo halt die Vögel die ganze Zeit gefüttert werden, so wie in Costa Rica so, zum Beispiel. Sowas gibt es hier auch gar nicht. Das heißt, du musst dir hier schon alles mehr oder weniger hart erarbeiten, ich, ich bin jetzt hier schon relativ lange, deshalb ist so meine Erinnerung etwas verschwommen, sage ich mal. Aber es kann schon sein, dass hier ab und zu mal ein paar Vögel sind, die einen schon relativ dicht dran lassen. Aber wiederum erinnere ich mich dann auch an Deutschland. Und meiner Meinung nach kommt es im Endeffekt darauf an, die richtigen Stellen zu finden. Da haben wir heute schon mal drüber gesprochen. Es gibt zum Beispiel, ich sage immer so, es gibt von jeder Tierart, die du gerne fotografieren möchtest, irgendwo ein, in Anführungsstrichen, zahmes Exemplar. Deshalb versuche ich halt oft, diese Stellen rauszufinden, wo ich halt mich ein so einem Tier auch gut annähern kann, anstatt dass ich jetzt zum Beispiel irgendwo mich hinlege und in drei Tagen gar kein Bild bekomme, weil an der Stelle das Tier so scheu ist. Enten wären zum Beispiel ein gutes Beispiel. Du kannst dich irgendwo an so einen Wildsee legen und wirst in einer Woche wahrscheinlich keine coolen Bilder machen. Du kannst aber auch gleichzeitig dir ein, zwei Stadtpark suchen, wo auf einmal so selbst Enten wie so eine Kolbenente oder Tafelente auf einmal relativ zahm sind und dich gute Bilder machen lassen. Und glaub, das ist wirklich. Nee, so.
0: Ich glaube, das ist ein super Tipp, weil ich kann mich an mein erste, mein erstes Erlebnis im Tarnzelt erinnern, wo ich einfach das Tarnzelt irgendwo hingeworfen habe, wo ich regelmäßig beim Vorbeifahren mal einen Fasan gesehen habe. Und ey, das war so frustrierend, immer da drin zu sitzen und da <lacht> kommt einfach nichts. Also <lacht> da muss man schon ein bisschen äh, besser planen. Das äh, ist mir dann auch aufgefallen damals. Also, das ist jetzt schon auch etwas länger her.
1: In dem Fall, und das ist auch wirklich, was ich mache, ich bin in lauter Facebook-Gruppen und was weiß ich und versuche da halt immer, Stellen mit Potenzial zu erkennen. Mir geht es gar nicht darum, ob die Leute dort ein gutes oder ein schlechtes Bild machen, sondern ich versuche halt einfach, Stellen zu finden, die meiner Meinung nach Potenzial haben. Ich habe tausende Screenshots auf meinem Handy wo ich halt einfach was sehe und es dann abspeichere. Und wenn ich dann mal in die Gegend fahre irgendwann, gucke ich da halt nach und habe dann da schon einige Sachen, wo ich vielleicht hin kann. Zum Beispiel, wo ich jetzt nach Cairns fahre, erinnere ich mich noch, dass ich vor zwei, drei Jahren mal mit jemand gesprochen habe, der gesagt hat, oh, ich habe alle deine Videos angeguckt auf YouTube und dein Video perched und da habe ich jetzt bei mir auch so einen Ansitz im Garten gebaut und da kommen jetzt lauter so eine coolen Papageien jeden Tag an und den werde ich jetzt auch anschreiben, wenn ich nach Cairns fahre und mal sagen, kann, kann ich nicht auch mal vorbeikommen und ein paar Bilder machen. Das heißt, wenn man viel Erfolg haben will oder es immer so aussehen lassen will, als wenn man richtig viel Erfolg hat, dann muss man schon auch die richtigen Stellen finden.
0: Jetzt ist die Frage, wie organisierst du dich? Gehe ich richtig in der Annahme, dass du so einen Globus dabei hast, wo du mal die Bilder draufklebst, die du dann so screenshotest? Oder wie organisierst du dich?
1: Gar nicht organisiert eigentlich. Die sind eigentlich wild in meiner Camera Roll verteilt.
0: Okay, das heißt, du hast dann nicht den ultimativen Tipp, wie du dich dort strukturierst über Google Maps, Google Earth oder wie auch immer?
1: Das passiert eigentlich alles in meinem Kopf sozusagen. Eigentlich, ich mache einen Screenshot und ich weiß dann, selbst ein paar Jahre später, wenn ich in eine bestimmte Gegend fahre, dann erinnere ich mich, ah, da war doch irgendwie was. Hatte der nicht lauter so eine Rotflügelsitte hier in seinem Garten? Und dann gucke ich schnell so durch mein Handy. Das kann dann manchmal etwas dauern. Und in der Regel finde ich dann aber auch den passenden Screenshot.
0: Ja, aber so, so geht es mir eigentlich auch ganz, ganz oft. Und ich glaube, dass das auch ein Teil des Erfolges ausmacht, dass wir uns einfach so sehr damit identifizieren und das so sehr leben, dass wir uns das alles merken wollen. Und unser Kopf will sich das merken noch vor vielen anderen Dingen. Und ich glaube, es ist einfach die Leidenschaft und die Faszination, die uns dabei treibt. In jedem Fall. Gut, ich glaube, damit haben wir heute mal endlich eine Episode geschafft, wo wir viel, viel über Fotografie gesprochen haben und zwar nicht über Technik und das heißt, jeder, der das jetzt gut fand, dass wir so wenig über Technik gesprochen haben, der darf heute eine Fünf-Sterne-Bewertung in seinem Podcast-Player dalassen <lacht> für uns, oder? Das ist doch fair, Jan.
1: Das finde ich auch äußerst fair.
0: Super, dann äh, bedanke ich mich heute, dass wir heute so viel über Fotografie gesprochen haben und äh, wünsche dir heute erstmal einen schönen Tag. Bis dann. Ja,
1: danke gleichfalls, bis demnächst. Danke fürs Zuhören. Tschüss.